0: Hola, aquí les habla Estela y les doy la bienvenida a otro episodio de Darnos Permiso. Pero este es un episodio especial y la persona que vamos a entrevistar el día de hoy tiene que ver mucho con nosotras, con nuestra historia y con lo que ha sido Darnos Permiso. Vamos a hablar del ego, un temaza que la verdad que nos tiene atrapados y controlados por mucho tiempo en nuestra vida, así que vamos a conocer un poco del renombrado ego y cómo podemos lidiar con este personaje. Hola, Gail, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, ¿qué tal? Yo aquí feliz de estar en un nuevo episodio y ha sido un episodio donde el ego nos quiso sabotear. Este, esta entrevista nosotras la grabamos en Miami cuando estuve por allá y por cosas que hasta ahora podemos identificar, casi perdemos la grabación, o sea, teníamos el audio, pero el, el video, eh, ahí Pijo nos hizo el gran trabajo de, de recuperar, así que anticipadamente pedimos disculpas si es que hay algunas medias fallas técnicas, pero felices de que hayamos podido recuperar el video, ya habíamos hecho un trabajo de aceptación radical si teníamos que publicar solamente audio, pero la entrevista la disfrutamos demasiado, eh, damos ahí, Steph nos regala ejemplos prácticos de cómo podemos observar, identificar y observar a ese ego que, que lo que quiere es protegernos y cómo podemos ir eh, haciendo algunas, algunos cuestionamientos, algunas preguntas que nos pueden este, a llevar a actuar desde la conciencia. Así que espero que se disfruten en esta entrevista. Como siempre, les pido si a ti te sirve, le puede servir a más personas que están a tu alrededor, así que compartan y disfruten la entrevista.
0: Disfruten, disfruten nuestro episodio especial con nuestra invitada especial, gracias a Stephanie Essenfeld por haber, este, habernos regalado de su tiempo, de haber compartido con nosotras y fue un, un momento especial para él y para mí, el haber estado de manera física las tres y, y bueno, fue una, una entrevista que de verdad he disfrutado muchísimo. Disfrútenla tanto como nosotras. Este espacio ha sido creado para darnos permiso de hablar de lo que cuesta decir, de hurgar heridas pasadas, de abrirnos a nuestras emociones, a reconocernos como seres dignos y valiosos, de recibir el gran regalo de estar vivos.
1: En este podcast encontrarás respuestas, o aún mejor, más preguntas para llegar a tu verdad. Veamos este podcast donde encontrarás
0: conversaciones honestas, profundas e
1: incómodas. Entrevistaremos amigos, profesionales, personas que tienen historias increíbles para contarnos y aprenderemos juntos con ellos. Disfruta de este espacio que es
0: tuyo. Bienvenidos a nuestra entrevista presencial, aquí estamos en presencia de Stephanie Essenfeld, que es la creadora del de curso que amamos Gail y yo, Más Paz Mental. Eh, el tema de hoy vamos a hablar del ego, que es mi clase favorita. Y, y bueno, de verdad que luego de pasar por el curso de Más Paz Mental y, y, las, y la clase del ego, fue como un despertar para mí, porque... Como que me separó de quien creía ser y de lo que realmente puedo ser. De eso vamos a hablar hoy. Te agradecemos y te damos la bienvenida, querida Stephanie. Gracias por, Gracias. por ofrecernos y recibirnos en tu en tu
2: casa. Gracias, Estela. Gracias, Gail. Sí, esta también es una de mis clases favoritas. Y ustedes son mis alumnas estrellas. Así que <risa> feliz de poder estar aquí con ustedes en tu en su podcast, que me encanta, por cierto.
1: Mil gracias, Estef, eh, Y ya para entrar en materia, quisiéramos comenzar por lo básico. ¿Qué es el ego y por qué tiene tan mala fama? ¿Por qué, como que le ponemos tres cruces cuando sabemos que tiene una, un aporte en nuestras vidas? Pero comencemos, ¿qué es el ego?
2: El ego es el concepto mental de quienes somos, que fue construido cuando éramos pequeños. Entonces es el yo soy, cada vez que tú dices yo soy, estás hablando desde el ego eh, y va a depender mucho de lo que te enseñaron cuando eras pequeño, de si eso que tú eras era algo bueno, que te sumaba valor, entre comillas, porque el valor es innato y es infinito y nada te suma o te resta, va o te resta valor, pero nos enseñan que sí, desde pequeños. Eh, depende de lo que nuestros cuidadores piensen que es algo digno de amar, o es algo que hay que esconder, entonces se forma el ego, entonces vamos a poner un ejemplo, eh, cuando yo digo, soy eh, una persona extrovertida, por ejemplo, si a mí me enseñaron que ser extrovertido era bueno, ese yo soy extrovertida va a alimentar a mi ego, uh -huh. ok, pero vamos a poner que en mi infancia ser extrovertido era algo malo, verdad eh, y me decían que yo tenía que ser un poco más introvertida, que tenía que silenciar un poco mi voz, eh, que tenía que esconderme un poco más y no llamar tanto la atención o no hacer tantos amigos y ser tan social porque eso no es bien visto y no es digno de ser amado y de ser aplaudido. Entonces, que alguien venga y me diga, es que tú eres muy extrovertida, va a activar a mi ego una sensación de vergüenza, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ya ves como las, los dos escenarios, el ego te cuenta otra historia. Una es digno y, y es algo que, que me enorgullece. Otra es algo que me avergüenza. Y eso es creado en la infancia. Entonces... Muchas veces, con, con el tema de la reputación que, que Gail me estaba diciendo, de que por qué tiene tan mala reputación, es porque por alguna razón nos han enseñado que el ego eh, es esa persona que se cree demasiado. Pero la persona que se cree poca cosa también es ego, el que está hablando, porque todos valemos igual. Entonces, cuando estamos en conciencia, es cuando puedes reconocer que no importa si tienes un título de PHD o si eres delgada, o si eres más rellenita, o si tienes o no tienes pelo, o si eres mujer, o si eres hombre, que todos los seres humanos somos igual de valiosos, ahí es cuando estás hablando desde la conciencia. Pero si te andas comparando con el otro, sintiéndote inferior, o sintiéndote superior, o escondiendo partes de ti porque sientas que van a ser juzgadas, o porque no son valiosas, ahí entonces sí estás hablando desde el ego. Eh, y el ego obviamente afecta muchísimo nuestra manera de operar en la vida, pero el ego no está ahí eh, para, para maltratarnos, el ego no está ahí para hacernos pequeños, no, el ego está ahí porque es una función de la mente que busca protegernos, eh, eso es todo, y cuando tú puedes entender eso y aprender a observar el ego, que ya vamos a eso, eh, es cuando tú puedes realmente sanar esa relación que tienes tú con el ego, que no nos enseñan.
0: Exacto. Entonces el ego es una construcción que, entonces mi ego, por ejemplo, si yo no soy consciente de mi ego, que simplemente me voy por el yo soy y, y me rijo, según la construcción que tuve de mis cuidadores, entonces es la, la responsabilidad. Ahora, bueno, para mamás o papás que están, criando niños que la responsabilidad que esos cuidadores tienen de que ese ser humano crezca con un ego sano, lo podemos decir, ¿no? O con un con menos limitaciones también, ¿no? de porque si yo no soy consciente, ellos me lo construyeron. Porque si cuando soy niña yo no puedo y bueno, hablando de lo que está bien y lo que está mal y que bueno, ahora que uno tiene más conciencia, nada es bueno, nada es malo hasta que uno le da el significado, ¿no? Entonces ¿Cómo tal vez alguna sugerencia para estos cuidadores a la hora de que ahora están criando estos eguitos estos ¿no? a, a, a los pequeños? ¿Qué sugerencia le pudieras dar para hacer como que ayudarlos a que esos niños crea, crezcan con, con un ego un poquito más sano? ¿no?
2: Mira, a mí, yo no hay nada que admire más que cuando una mamá me llamaba a decirme, quiero ir a terapia. Y cuando yo le preguntaba que, por qué, cuál era la, la razón, y me decía, no, es que mi hijo o mi hija está experimentando mucha ansiedad, o es muy inseguro, le está costando mucho socializar, eh, o no se expresa, y quiero empezar por sanarme a mí. Eh, porque al yo sanar, inmediatamente eso se va a reflejar mi hijo. La mayoría de los padres, lamentablemente, lo que hacen es que traen a su hijo a, a terapia y dicen, arréglalo, ¿no?, eh, arréglalo, hay algo malo con mi hijo, vino malo de vino fábrica, eh, arréglalo, ¿no? Y no es así, no, el, 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 tú estás constantemente como padre y como madre proyectando todas tus inseguridades y, y tu propio ego y tus propias carencias y tus propias heridas, todo eso, todos esos miedos los estás proyectando en tu hijo. Entonces, si tú no eres capaz de tú sanar tu relación contigo y tú observarte para ver qué es esas cuáles son esas cosas que te detonan o cómo, qué tipo de significado le estás poniendo a las cosas, o si tú eres una persona que tú aceptas a tu hijo tal como es eh, o, lo estás tra o lo estás tratando de moldear a la persona que tú quieres que sea… O lo que vos
0: quisiste ser y no fuiste y lo proyectas en el hijo.
2: O lo que vos quisiste ser y no fuiste, entonces obviamente va a afectar a tu, a tu hijo. Entonces para mí el consejo más importante es ve tú, atrévete tú, porque, porque hay que tener coraje para tomar esa decisión de entrar en un espacio seguro con un terapeuta que te pueda ayudar a observarte y a entenderte y ver nuevas maneras de ser desde la conciencia, que es lo que te va a permitir... Tener paz mental.
1: Mi padre tiene un dicho que dice: Los hijos no salen al vecino, porque es el reflejo de lo que ellos son, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar, Steph, entre el ego y el ser? Para que nosotros comencemos ya a visualizar: ok, ahora está hablando ego Gail o está hablando ser Gail, ¿no? Y, y comenzar ya a ver esa diferencia para sí. despertar la conciencia, ¿no?
2: Me encantó. Hay un ejercicio que yo hago en el curso de Más Paz Mental, que es que yo los mando a escribir 10 cosas que son. Entonces yo pongo, soy psicóloga, soy narizona, soy mmm, reseca, eh, soy mmm, tosca. Eh, cosas que, que, que han sido mi construcción mental de lo que yo soy, los mando a escribir todo eso. No importa si es con carga positiva o con carga ne negativa, las 10 cosas que más tú sientes que te definen. O sea, soy mamá, eh, soy venezolana, eh, cualquier cosa que tú sientes que eres. Y después de ponerlo, yo los mando al lado a ponerle un número del 1 al 10, 1 uno, uno siendo no valgo, eh, o esto me quita valor, y 10 siendo esto me agrega valor, y, y cinco siendo nulo, ni me quita ni me agrega, y es muy interesante, porque te das cuenta, vamos a poner, soy narizona en un ambiente donde todo el mundo quería tener una nariz chiquita, porque es lo que te hacía más femenina, y más bonita, y más atractiva, para mí el tema de, la nariz, de ser narizona era un 10 eh, pero de repente soy psicóloga, eh, perdón, ser narizona era un 1. Pero soy psicóloga, era un 10, porque me da ese prestigio, ¿no? Uh -huh. En especial si tengo un título en mi pared, que no lo tengo a propósito. Pero si lo tuviera, alimentaría más miedo Entonces, ahí te das mucho cuenta de, de dónde estás operando, cuáles son esas cosas que te detonan, eh, cuáles son las típicas comparaciones, porque usualmente nos comparamos con ese yo soy que tiene poco valor. Cuando yo, cuando yo iba a una fiesta... Yo estaba con, pendiente cada vez que venía una mujer a saludarme del tamaño de su nariz. Sí, claro. Eso es lo que yo me enfocaba. Uh -huh. Pero la persona que tiene lentes y que le dijeron que tener lentes la hacía menos, va a una fiesta y está pendiente del que tiene lentes y el que no tiene lentes. Sí. Entonces, cuando, ¿cuál es el ejercicio? Es transformar el yo soy por el yo tengo. ¿Okay? Entonces, yo soy esencia, yo soy una persona, eh, infinitamente valiosa, igual que Gail, igual, igual que Estela. Y tengo una nariz más grande que otras narices y más chiquitas que otras narices. Esa es la realidad. Eh, tengo un certificado que me dio la universidad por haber estudiado psicología porque es una carrera que me apasiona. Tengo capacidad, en, en el yo soy sensible, yo tengo la capacidad de transitar mis sentimientos y emociones de una manera más intensa, sea tristeza, sea vergüenza, sea felicidad, sea emoción, no importa. Eh, cuando tú transformas el yo soy al yo tengo, entonces ya te separas de esa característica, ya no es una característica que te identifica, sino es algo que tú tienes, pero tú eres mucho más que eso. Y, y desde ahí entonces tú sí, sí estarías hablando desde ese ser, que no se identifica con eso que te dijeron que te hacía más o te hacía menos.
1: Otra cosa que a mí me ayuda para separar es no hablar desde me, me grita, me, este, él me hace llorar, porque ahí está estoy hablando desde el ego, ¿no? entonces él simplemente grita él, este, no sé, él golpea, no, él me golpea. Entonces, cuando quitamos el me, nos, también nos estamos separando.
2: Claro, entonces ahí es importante llevándolo a los límites, porque dijiste dos cosas que son detonantes y quiero rectificar. Él golpea, él, él golpea, vamos a quitar golpea, él grita dirigiéndose hacia mí. Y entonces ahí tú hablas, tienes que hablar de tus emociones. Esto no me funciona, ¿ok? Que esta persona me esté gritando no me funciona. No es la vida que yo quiero vivir, no es el tipo de relación en este momento que yo quiero. Entonces yo lo amo, él me grita, el grito no me funciona. ¿Qué tipo de límites puedo poner para que esto no vuelva a ocurrir? Entonces ahí te vas a los límites. Quería rectificar eso porque... Operar desde el ser no significa que vas a permitir cualquier cosa en tu vida. Significa claro. que te vas a separar de que esa acción te define. Porque muchas veces cuando, cuando viene una acción a ti y tú te identificas con esa acción, como que si tú fueras merecedora de esos gritos, es cuando no pones límites. Pero cuando tú puedes desde el ser decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que hace a mi ser... Sentir paz, eso es lo, ¿esto es lo que me hace vivir desde el amor? No, yo ahorita estoy operando desde el miedo porque están haciendo algo que yo siento que me va a hacer daño o que me está haciendo daño. Y ahí tú puedes poner un límite, pero eso ya será para otro episodio de podcast.
0: Sí, y bueno, teníamos que tocar límites. Con <risa> y volviendo al tema, yo soy y yo tengo, ¿por qué tenemos esa tendencia? Ni siquiera yo tengo un título de psicología que me ayuda para, sino yo no tengo la maestría. Ni siquiera me acuerdo que tengo la, la licenciatura, yo no tengo la maestría, yo no tengo la nariz pequeña, yo no soy alta, yo no... Y me voy a lo que me falta. ¿Por qué no, no, no nos enfocamos a lo que nos falta a la, a, y no a lo que tengo? O sea.
2: Porque vivimos en una sociedad consumista y en una sociedad consumista donde todo el mundo está tratando de vender algo. Eh, Parte de la estrategia de marketing, de marketing es que te tienen que hacer sentir a ti de que lo necesitas, ¿no? ¿Cómo voy a vender yo esta pulsera si yo no te hago sentir de que tú la necesitas? La gente compra las cosas porque piensan que la necesitan, no porque les gusta, sino porque de verdad sienten que necesitan esta pulsera para poder invertir y llevarse la pulsera. Entonces, para yo hacerte sentir eso, yo de alguna manera tengo que jugar con tu cabeza para que tú sientas de que sin esta pulsera no eres suficiente.
0: Exacto. Y eso habla del valor también, que creo que usando eso voy a valer más.
2: Exacto. Entonces, eso lo hacen con el cutis, eh, haciéndote sentir de que si tienes un grano en la cara, un acné, si tienes acné, no eres suficiente, entonces te tienes que comprar su, su crema porque esa crema te va a salvar a ti la vida, no porque aparte sentirse valioso es una necesidad, entonces tú siempre andas buscando afuera, a ver si necesitas eh, la crema o si necesitas eh, la, el, un mejor colegio porque eso te va a dar cierto estatus que va a permitir que te sientas más aceptado por la sociedad, ¿no? Siempre está, todo el mundo está buscando que tú pienses de que tú los necesitas a ellos para tú llegar a ese punto donde tú eres, eh, donde tú eres valioso y, y, y digno de ser amado por esa sociedad y aceptado. Entonces...
0: Tiene que ver con la aprobación, ¿no?
2: Tiene todo que ver con la aprobación, aparte, cuando nosotros vivíamos en tribus, ¿no? cuando, cuando éramos indios y, y, e indígenas, eh, en esa época que vivíamos en, en la selva, donde, si no estabas en grupo, te comía el león, eh, había unas reglas muy muy estrictas para ser aprobado por la tribu y permanecer en la tribu. Si tú rompías con esa regla, literalmente ya no podías ser más parte de esa tribu y te quedabas sola en la selva. Y venía un león y te comía. Entonces, eso es parte del trauma intergeneracional que, que tenemos todos, que sentimos que, que ser aprobado por el otro es clave para nuestra supervivencia, pero no es así. Ya hoy en día no es así, en una época era así, hoy en día no, pero sigue ahí en nuestro cerebro esa parte de nosotros que necesita sentirnos aceptados por por las personas especialmente en la familia en la que crecimos
1: Steph ¿y cuál es la función del ego? ¿qué aporta? ¿por qué? aporta por qué existe? ¿por qué existe?
2: la función del ego es protegernos de heridas del pasado de heridas del pasado es eh, al ego no le gusta lo complicado, no le gusta, no le gusta, o sea, al ego le gusta lo fácil y lo, y lo rápido, es como un niño, literalmente podemos considerar el ego como un niño, el niño le gusta todo ya, el, el niño no le gusta la sobreexplicación, ¿no? O es blanco o es negro, ¿cómo más decir que es blanco y es negro al mismo tiempo? Eh... Y, y esa es su función, es tratar de hacer las cosas más fáciles para poder protegernos. Entonces, si a mí me, me hieren cuando yo era pequeña, si mi primer amor me hirió, ¿ok? Yo siempre voy a estar buscando cómo me va a herir la próxima persona con la que esté. Porque si yo puedo inventarme en mi cabeza la manera que me va a herir, de repente puedo evitarlo. ¿Verdad? Y entonces ahí es donde viene el control. Porque si ya yo me inventé la historia de que me va a ser infiel con mi mejor amiga, porque ya me ocurrió, estoy inventando, no me ocurrió, pero vamos a poner que sí. Eh, entonces ya yo puedo controlarlo. ¿Cómo? Le reviso el celular, bloqueo el número de mi mejor amiga, trato de ver si es que se están intercambiando miradas y entonces estoy constantemente protegiendo a ese niño interior de volver a ser herido en el momento presente. Y por eso es que hay que sanar esa relación con el ego, porque si no, siempre vamos a estar operando desde el control.
1: Desde el control y desde el miedo.
2: Sí. Y no quiere decir que el ego no va a estar ahí. O sea, sanar tu relación con el ego no quiere decir que vas a eliminar tu ego, y ese no es el objetivo. Es aprender a observarlo. Y a observarlo desde el amor, porque sabes que es una, es una ese niño interno herido que está buscando a toda costa no volver a sentir ese dolor que alguna vez sintió. Y por eso es que para mí una de las cosas que enseño en Más Paz Mental es a transitar ese dolor, porque el dolor va a llegar, lo quieras o no lo quieras. Si operas desde el ego, no operas desde el ego, el, el, ese dolor va a llegar. Y si tú no lo sabes transitar, entonces te vas a anestesiar, que ahí es cuando vienen todos los problemas, porque es cuando vienen las adicciones... Y, y el no escuchar a tus emociones que necesitan ser escuchadas para poder tomar acción y avanzar hacia tus valores y objetivos de vida.
1: Yo tuve un diálogo interesante con mi ego, te lo comenté Estela. Eh, primero comencé a jugar con las palabras, o sea decía cierta palabra y le buscaba significado y se me vino la palabra aguja, Entonces aguja. Yo, aguja. No sé si la conoce. Sí, mismo? sí, yo sé. Ah, ya, ya. Entonces, para coser. Para coser, ah. exacto. Entonces dije, que, que, O sea, la aguja y lo relacioné, no sé por qué, con mi ego y la voy a usar para pinchar. Cuando mi, mi ego comience a aparecer, la aguja va a pinchar para desinflarlo, ¿no? O sea, no dejarlo eh, que salga. Me gustó. Y después dije, no, esa es una actitud muy de mi ego agresivo-defensiva, ¿no? Entonces, claro. dije, y ahí comencé este, a agradecerle al ego, a pedirle perdón por quererlo pinchar <risa> primero, fue pues, y de ahí agradecerle por todos los años que me protegió, por todo lo que dio de, de cuidarme, de, de que yo sobreviva a todos esos ataques que la vida me daba, y le dije gracias, ya no te necesito, o sea, ya no necesitamos protegernos. Estamos a salvo. Estamos a salvo. Y, y gracias, te doy vacaciones. Andate, disfruta, ahora estamos para disfrutar la vida. Fue tan hermoso ese diálogo que creo que fue reconciliador. Fue sanador. Qué bonito.
2: Sí. Qué bonito, sí, yo siento, hay, no me acuerdo quién fue que me mandó un dibujo después de la clase de Lego que salía ese niño feliz, jugando, disfrutando de la vida y de repente algo pasa y se empieza a armar de, ¿cómo se llama? de ¿Armaduras? De armaduras, empieza como que a llenarse de armadura su cuerpo y no puede conectar con nadie, ¿no? Porque cuando estás lleno de armadura lo que estás es a la defensiva, tienes una espada y un escudo tratando de ver con quién es la próxima persona que tienes que luchar para mantenerte a salvo. Y de repente, entonces esta es una, una participante de Más Paz Mental, eh, el dibujo sigue así, que está esta persona con armaduras viendo Más Paz Mental, y es como que, wow, ya me puedo sacar estas armaduras, estoy a salvo, y se saca esas armaduras, y como que de alguna manera vuelve a ser ese niño que explora, que es curioso de la vida, que puede conectar, sin tenerle miedo al ser herido porque ya el ser herido ya no es esa catástrofe sino es simplemente parte de la vida y, no, y entiendes de que ser herido por otra persona no te quita tu valor porque yo creo que el problema principal que tenemos es eso es que pensamos de que alguien no nos quiera o alguien nos hiera o alguien nos traicione nos quita nuestro valor se roba nuestro valor y no es así nada que ver nuestro valor queda intacto más bien es información para nosotros saber dónde están nuestros límites. Eso es todo. Y lo que tenemos que sanar. Y lo que tenemos que sanar.
0: Y hacer el trabajo. Para hacer el trabajo, Steph, si yo estoy, bueno, Estela, y el ego empieza a ah, no, este, no sos tan importante porque mira, todas están de tacos en esta fiesta de, y, y vos no, vos viniste de zapatillas. Entonces el ego empieza... A hacerme más pequeña, más pequeña, entonces, ¿qué preguntas yo me puedo hacer en ese momento? O que el ego me esté inflando de, ah, yo soy más importante porque yo estudié y él no, o porque yo, o sea, o el ego o se, o quiere hacerte más grande o más, o más chiquita. O sea, comparándonos y al final, lo que dice este, todos somos lo mismo, todos tenemos el mismo valor, solo tenemos cosas diferentes porque, bueno, tenemos también diferentes habilidades, pero entonces en este momento que mi ego me quiera hacer más grande o más chiquita, ¿Qué preguntas me puedo hacer en ese momento para... Ok, no queremos eliminar el ego, el ego va a estar, como decís, nos protege. ¿eh? Solo que tenemos que sanar esa relación, la experiencia que tuvo Gail, sanadora, reconstructiva, personal, o sea, maravillosa experiencia. Pero, ¿cómo podemos empezar a hacernos estas preguntas para separarnos de... Ok, yo no soy ni los zapatos altos, ni, ni, ni mi título, ni... ¿Qué preguntas puedo empezar a hacerme para... Ok, ego, sé que estás ahí, estás queriendo defenderme. Al mismo tiempo, no necesito que me protejas más porque estamos a salvo. ¿Qué preguntas puedo o cómo puedo empezar a relacionarme con este ego que simplemente me quiere proteger?
2: Sí. Eh, la razón por la cual yo digo que no se puede eliminar, que, que el objetivo no es eliminarlos porque va a salir entiendes porque no importa qué tanto tratas de eliminarlo el ego va a salir al menos de que te muevas a costa rica a un Shagram no sé ni cómo se llama un ya, ya, cómo como no, bueno, <risas> después se me vendrá la cabeza eh, y seas la sabes el guru eh, en la naturaleza, que no hay nada que te detone un ego, al menos que venga un pájaro y te haga pupú en la cabeza, no sé. Eh, esa es la única manera de no tener que lidiar con tu ego, pero en una sociedad como en la que estamos, de que, que todo el mundo está sumergido en el ego, y a juro te vas a relacionar con personas que están sumergidas en el ego, tu ego se va a detonar, es imposible no. Entonces, por eso es que el objetivo no es eliminarlo, es sanar tu relación con él para poder identificar él o ella, como lo quieras llamar, identificar ese ego, abrazarlo y buscar esa voz de la conciencia que yo les enseño muy bien en el curso. Eh, tu pregunta, ¿qué preguntas te haces o qué te dices en los momentos que se detona el ego? Para mí es un tema primero de observarlo. Entonces, separarte de tus pensamientos. Tus pensamientos están diciendo, ay, qué pena que viniste sin tacones, mira que todo el mundo está con tacones, nadie va a querer hablar contigo porque no tienes tacones. Es un tema de observarlo, y observarlo desde una mirada a mí me da risa, ¿entiendes? Pero no es una risa burlona, es una risa más bien como ver a mis hijas decir cosas cómicas que no hacen mucho sentido. O sea, es una risa amorosa, uh -huh. más bien de ternura. Ese es el tipo de risa que a mí hoy en día me da observar a mi ego hablar. Entonces, cuando tú puedes hablar, eh, observar ese ego y separarte de él, ya no es una realidad, ya no es, ya tú puedes separar la realidad de tus interpretaciones de la, reali de la realidad. Te puedes hacer preguntas como: ¿qué significa tener tacones? ¿Entiendes? ¿Para mí qué significa tener tacones? Ah, estar más alto. Ok, ¿y por qué eso es tan importante en este momento? ¿Por qué no me puedo disfrutar de esta fiesta sin tacones y sentirme igual de valiosa y hermosa sin estos tacones? Ah, ya sé, porque mi mamá me dijo que la única manera de que iba a ser amigos y ser aceptada era con, con unos tacones. Ah, ok, entonces esto no me pertenece, esto es de mi mamá estas interpretaciones y estos significados de los tacones no son míos y no es del gentío entero, así como lo estoy poniendo, es de mi mamá, que probablemente vino de su mamá. Entonces devolverle todas estas creencias y todos estos significados de unos simples tacones que no siempre existieron a tu mamá y tú misma decirte a ti, yo tengo la capacidad de disfrutarme y sentirme hermosísima y ocupar espacio en esta fiesta, Siendo la única persona sin tacones, sí, ok, vamos a hacerlo. Es como darle la mano a ese niño interior y enseñarle el camino.
0: Y saber qué creencias nos corresponden y qué no. Para eso
1: tenemos que cuestionarnos y hacer este trabajo de este tipo de preguntas, ¿no? Total. Yo quiero aquí resaltar el tema de observar y separarnos. Porque, y a mí me pasaba al inicio, quería este, bloquear. Lo, lo, me resistía, o sea, porque sabía que, este, no, este pensamiento negativo, me aleja de mi ser, no sé qué, y cómo rechazarlo, y no, eso no, no, no podés, más bien es reconocerlo y separarte, saber que no sos tus pensamientos, que no sos tus creencias, y que pero sí están ahí, entonces lo mirás, lo escuchás lo, lo sentís, si es alguna emoción, y luego comenzás a cuestionarte, ¿no? pero sí resaltar de no rechazarlo.
2: Y la otra cosa es también un tema de objetivo, o sea, ¿cuál es tu objetivo en esta fiesta? ¿Tu objetivo es ser reconocida, aplaudida, aceptada, o tu objetivo es disfrutar de la música y conectar con personas que conecten contigo porque los tacones es lo de menos? ¿Entiendes? ¿Cuál es tu objetivo en esa fiesta? Porque la, el, el ego, el objetivo del ego, es probablemente el objetivo del ego de tus propios cuidadores. Entonces, otra vez, devolverle eso a tus cuidadores o a la persona que te entregó esa creencia, no necesariamente es un cuidador, puede ser un profesor, otra persona, eh, y volver tú a ti y decir, ¿qué quiero yo de esta fiesta? Que yo lo hago cada vez que hago más paz mental. Cada vez que yo empiezo más paz mental, no importa cuántas veces lo he hecho en mi vida, el primer día mi ego está detonadísimo porque quiere que al 100% de las personas que vinieron al curso, que son como 500, amen mi curso igual que lo amó Estela y, y Geo ¿entiendes? Ese es mi objetivo en ese momento. Y lo amen no tanto por el curso, lo amen para yo alimentarme que soy buena, ¿entiendes? Que soy buena y que soy reconocida y que, y que soy, entre comillas, perfecta si llego a causar esta emoción y este amor al curso del to, de todo el mundo ese es el ego hablando cuando yo puedo redefinir mi, mi, mi propósito y preguntarle más bien a mi esencia de cuál es su propósito yo entré a este mundo porque yo quiero impactar, porque a mí este trabajo me ayudó mucho en mi camino y yo quisiera compartir todas estas herramientas para poder impactar la vida de otros de la manera que que, que han sido impactadas tantas vidas en este trayecto de más paz mental Entonces, cuando yo me enfoco en el impacto ya mi imagen no tiene protagonismo si a la gente le caigo bien o le caigo mal le gusta o no le gusta ya no me importa lo que me importa es que esas personas a las cuales yo vine a, a querer impactar sean impactadas por el mensaje y cuando yo redirijo mi foco ya ese estrés, esa ansiedad, esos nervios, esa perfección, ya no, ya están ahí, en, no sé cómo decir, on the back of my head, tengo en <risas> mi, ya. o sea, ya no son importantes. Y cuando yo vuelvo a mí, y la gente tiene la oportunidad de conocer esa yo real, no yo, que me puedo poner un moño aquí, unos lentes para parecer más profesional... ¿Entiendes? Cuando tiene la oportunidad de conocer a esa persona que soy yo, que yo me pongo muy vulnerable, en el curso es cuando puedo conectar con la gente que vino realmente a conectar Exacto. conmigo.
0: Me acuerdo de una frase que Andreina Tencio nos regaló, lo que importa no es el mensajero, es el mensaje.
2: Es el mensaje. Tal cual
0: es lo que te pasa con Más Paz Mental. Y yo lo comparo, por ejemplo, cuando si vamos a una cafetería y pedís un café caliente, te llega el café tibio, y si yo tal vez respondo, ay, este el hecho es que me llegó tibio y no me llegó caliente. Puedo ir, eh, bueno, yo lo pedí caliente, quiero mi café caliente. O eh, que me lleve el café y si actúo miedo es, mi ¿y que Yo aquí no valgo porque yo lo pedí caliente y me, y me tomo personal el que justo a mí, porque veo a todos felices disfrutando su café, pero justo a mí me toca el tibio y que yo lo pedí caliente y hago el escándalo y me cero porque yo lo pedí. O sea, Creo que ahí damos la diferencia de cuando vamos por la vida actuando con estas preguntas de ¿en serio creo que los tacones son importantes en esta fiesta? O no valgo porque, peor soy mini, más mini, todo más grande y, y, y me arruiné la fiesta. Entonces creo que depende de nosotros si aprendemos a sanar esta relación con el ego y, y tenemos una relación saludable. ¿Cómo podemos modificarnos la vida entera? Porque entera. si recibo el café desde el hecho es, ay, no me tocó, pero lo puedo cambiar, tengo la opción de cambiarlo y, y de no alterar ni mi estado ni el estado del otro, o, o actuar desde mi ego y reclamar y decir, quiero mi dinero porque mi dinero vale, porque yo
1: valgo. Y tu ego está chiquitito, si te quedas callado y te lo tomas tibio, como no te gusta, pero así te tocó, y no, no decís nada. Eso es también cuando el ego está chiquitito.
2: No necesariamente. ajá, exacto. Si sí es importante pedir no, tu no, café caliente. No te sentís exacto, valioso para reclamar hora, y, total.
1: Y, y pedir que te lo cambien. Entonces
2: son dos extremos que acaban de compartir Estela y Gail. Son dos extremos. El reclamar y hacer, sabes, esa esa bulla y ese histerismo porque cómo se te ocurre a mí, que soy Estela, caram, un café tibio, y después Gail dice no reclamar porque no te sientes digna de pedir por lo que pagaste, eh, no, y no tanto no reclamar, no pedir, no pedir asertivamente que por favor te calienten tu café, entonces sí, son ego grande, ego chiquito, que ninguno de los dos te ayuda a tener la vida que tú quieras tú quieres una vida donde tú te sientas respetada y puedas pedir y puedas... Eh, Vivir desde el merecimiento y entregarle a los demás también ese merecimiento. Reconocer que los demás tienen derecho a cometer errores. Reconocer que los demás tienen derecho a no querer cambiar y tú tienes derecho a decir, bueno, esta relación no me funciona. Y eso está bien y no le quita ni le agrega valor a nadie. Tu valor es tuyo y siempre va a ser tuyo por el simple hecho de existir.
1: Qué lindo. Sí, y eh, ahí, Steph, muy valioso porque cuando uno... Eh, sana la relación con, con mi ego, también entiende que cuando hay una reacción de la otra persona, estás reaccionando desde su ego entonces ya no lo tomas como un ataque personal, sino dices bueno, ya es tema de, de esa persona, lo separas y ya la decisión que yo tome, veo si me afecta no me afecta, pero no lo tomo personal.
2: Total y total, eso es eso te libera de miles y miles de conflictos, porque cuando ya el conflicto interno del otro lo dejas de tomar como propio, le devuelves a los demás lo que les pertenece para sanar ellos, y eso es súper, súper libera liberador.
0: Sí, totalmente, es, es eso, es, es sanarnos, y es ¿cómo de una persona que, por ejemplo, puede ser primera vez que está escuchando esto del ego, porque a mí me detonó, la clase del ego fue... Porque yo nunca había, incluso me pasaba de que me llegaba a veces la comida, hasta por último, este no era lo que yo pedí, pero bueno, también me gusta. Yo también con el ego chiquitito, de ni modo, y me lo como feliz. Entonces, si es para una persona que nunca haya escuchado sobre ego, ¿cómo pudiera ser alguna luz, algún camino para ya guiarlo por ahí, para que empiece a sanar? ¿O la importancia de sanar esta relación con el ego. Bueno, que ya hemos hablado mucho, pero... ¿Alguna sugerencia más que nuestra audiencia se pueda llevar?
2: Tomen más paz mental.
1: <risa> sí, <risa> totalmente Ay, recomendado. Ay, total.
2: eh, no, o sea, pueden... Para mí es muy importante el tema de la educación, que como les dije, o sea, lo pueden hacer a través de más paz mental, pero hay otras formas, hay libros, hay como lo que hicimos hoy o sea el podcast ahí, pero, pero sí creo que es importante informarse porque todo esto es información nueva para cada uno de nosotros uh -huh. creo que es importante meditar o sea meditar ayuda mucho a observarte y reconocer muchos significados que le estás dando a las cosas que nada que ver eh, preguntarte eso, ¿qué significado le estoy dando? O sea, cada vez que tus emociones se detonan, pregúntate el significado que le estás dando a las cosas, las interpretaciones. Aprender a separar hechos de interpretación de los hechos es vital. Pero todo esto es un trabajo interno extenso eh, y tienes que tenerte mucha paciencia y practicar mucho la autocompasión porque estos son trabajos que que duelen, que duelen porque te, ahí, aquí es cuando te das cuenta de todos los errores que has cometido que no habías querido observar y, y duele y tienes que ser muy buena contigo mismo para no entrar en un ciclo de rechazo hacia ti mismo y ser más bien bueno contigo mismo porque tú hiciste lo mejor que podías con las herramientas que tenías y nivel de conciencia que tenías en su momento y siempre puedes hacerlo mejor.
1: Sí, sí
0: Steph.
1: Mil gracias. Eh, la verdad que este tema está es como uno de los primeros. Por eso es justamente el eh, para ir reconociendo. Pero bueno, entremos al sector de darnos permiso, un sector especial donde ya son preguntas más personales. Eh, la primera pregunta es: ¿qué permiso se dio Stephanie en. En el 2020, un año marcado por la pandemia, ¿cuál fue tu permiso?
2: Mi permiso, yo creo que fue la abundancia. Sin duda, en el 2020 fue la abundancia. O sea, yo me he dado muchos permisos en mi vida, pero el 2020 yo decidí quitarme el techo. O sea, yo siento que yo tenía un techo... Eh, y yo me lo quité y me permití soñar lo que le diera la gana a mi cabeza soñar y hacer todo lo que está en mis manos para atraer ese sueño a mí. Entonces, por lo menos para mí el retiro que estoy haciendo ahorita en Costa Rica es parte de esa abundancia. O sea, yo nunca me imaginé que iba a, crear, iba a poder hacer un retiro y que se me iba a vender completico en un periodo de 24 horas. Y eso fue por el yo haberme dado permiso de soñarlo y hacerlo realidad. Lo mismo con el curso de Más Paz Mental. El curso de Más Paz Mental yo tenía un techo de 20 personas durante mucho tiempo hasta que dije, no, yo quiero llegarle a 500, a 1,000, ¿entiendes? Quiero, quiero que este mensaje le llegue a la mayor cantidad de gente posible. Entonces me di permiso de reestructurar todo mi curso para poder llegar a esos números, y llegué a esos números. Entonces... Ese fue mi darme permiso de este año, es permitir que la abundancia llegue eh, a, a mí, a mi empresa, a las personas que toco, porque sé que cada persona que toco, de alguna manera también se permite en esa abundancia, porque lo que uno hace, inspira. Entonces, si yo empiezo a dar estos cursos de 500 personas, no sabes la cantidad de amigas que también tienen cursos valiosísimos, han llegado a mí diciéndome que yo siempre ponía un techo de 20, yo también quiero 500 personas y se quitaron su techo y le han llegado a sus 500 personas. Entonces, creo que como, como hemos dicho, o sea, cuando uno, cuando uno prende su vela, uno tiene la capacidad también de prender otras velas sin apagarse la suya y que esas velas que prendiste... Eh, ellas también puedan prender otras velas y se multiplica alrededor del mundo. Y eso no empezó por mí, o sea, mi vela me la prendió a mí Michelle Poller, que es una de mis mejores amigas, que es la una de las personas más abundantes que conozco. Y así como ha la mía, ha muchas de las personas que conozco, Michelle ha sido causante de que esa vela se prenda. Entonces... Dejar de operar desde la carencia, que la carencia es ego, o sea, cuando pensamos desde la carencia de que tu éxito me quita el mío o viceversa, eso es ego, eso es puro ego. Y empezar a pensar desde la abundancia, que es que es infinito el potencial de cada uno de nosotros eh, y que no hay límite y que mientras más atraigamos esa abundancia, más generamos abundancia. Para en los eso demás. no hay límite. Para eso no hay límite. Exacto. <risa> Exacto
0: bello Stephanie, claro es una extensión tuya y si lo puedes dar es porque existe en vos,
2: exacto y
0: nuestra segunda pregunta Stephanie ¿qué le diría la Stephanie de 80 años a la actual y la Stephanie actual a la niña Stephanie?
2: a ver la Stephanie actual a la niña eh, le diría es que no le diría nada, esa es la realidad no le diría nada porque siento que que, que su camino, así, sin saber nada, fue perfecto, ¿sabes? Como que con, con, sus, con sus partes dolorosas de su camino, con, con todo lo que Stephanie pasó de pequeña, como que fue perfecto para llegar a lo que soy hoy en día. Entonces, no quisiera redirigirla a ningún otro camino. O sea, creo que, que estoy más bien agradecida que me llevó a donde estoy en este momento, entonces, nada, creo que simplemente la abrazaría para que sepa que estoy bien, eh, y la de 80 años, estoy segura que la de 80 años va a poder disfrutar un poquito más el presente de lo que Stephanie la disfruta ahora, a pesar de que lo disfruto muchísimo, creo que la de 80 años va a estar como bueno, ya una persona de 80 años ya sabes cómo es, se disfruta más las cositas chiquitas, el tecito, la eh, creo que se va a hacer la Stephanie de esa época y va a estar súper orgullosa de la Stephanie ahora, entonces también otro abrazo, eh, no sé si estoy segura que probablemente la mayoría de la gente no responde así, pero no sé, creo que confío demasiado en el camino, de la Stephanie de 5, 10, 20, la Stephanie ahora, la Stephanie un año, y la Stephanie que soy cambia radicalmente minuto a minuto, o sea, esa es la realidad. Entonces, no proyectar quién es esa persona que voy a ser en 80 años no me hace sentido porque estoy segura que no la voy a reconocer, entonces, si yo pudiera verla ahorita no la reconocería, igual que la Stephanie de cinco años no reconocería para nada esta Stephanie, entonces creo que una de las cosas que me doy permiso mucho es, ese, es de cambiar, de cambiar mis prioridades, de cambiar mis opiniones, de cambiar perspectiva, de cambiar objetivos de vida, el año pasado yo pensé que caminar contigo iba a durar para toda la vida y de repente un día me dejó de funcionar y me permití que me dejara de funcionar, entonces, esas son cosas que si yo les pudiera dar una recomendación es eso, o sea, permítanse evolucionar, eh, que siento que es lo que más los va a ayudar a disfrutar esa vida y poder ver a sus antiguas yo con esos ojos de amor porque le permitió llegar a este presente.
0: Qué, qué bella respuesta, muchas gracias Stephanie, un honor y un placer haber tenido esta conversación con vos y de manera presencial. Es, es un sueño hecho realidad. ¡Mmm, qué, lindas, qué rico este abrazo. Qué
2: bello. Oh, gracias. Gracias,
0: gracias. Ustedes. gracias a ustedes por haber llegado hasta acá. Espero que sanen y empiecen ese autocamino tan maravilloso y, y tengan una super relación con el ego. Les prometo que va a cambiar su vida. Y una sugerencia, si pueden, hagan más con Metal, que va a ser el inicio. Para mí fue el inicio de realmente una nueva estela. Me di el permiso de... De, de cuestionarme y replantearme mis creencias, para dónde voy, qué quiero ser, quién quiero ser y, y todo desde, desde mi esencia, desde mi ser y no desde mi eh. Gracias y hasta el próximo episodio.